0: NRK
1: Du lytter til programmet Tøye om Norge her på NRK P2
2: Anslagsvis 800 000 nordmenn seilte over havet og gjorde amerikanere av sig. Totalt regnet rundt 5,5 millioner amerikaner seg for å være av norsk avstemning De har formet Amerika og de har formet det moderne Norge at mange nordmenn bosatte seg i Minnesota er kjent for de fleste, men de færreste kjenner til den norskeste delstaten av de dem alle, Nord Dakota hvor anslagsvis en fjerdedel av innbyggerne oppgir å være av norsk herkomst. Programmeserien «Tøy om Norge» utforsker mennesker, objekter og hendelser som har bidratt til å forme det moderne Norges arvestoff. I folkopplysningens tjeneste går jeg, Asle Tøye og tre gjester i dybden på det som har dannet det moderne Norge. Og med meg her i studio i dag har jeg Janne Bondy-Johannesen, professor i linguistikk ved Universitetet i Oslo. Jan Eivind Myhre, professor emeritus i moderne historie ved Universitetet i Oslo. Og Ole O. Moen, professor emeritus i Nordamerikastudier, også fra Universitetet i Oslo. Og la oss starte med eh, grunnplankene her, den norske utvandringen til Amerika, eh, professor Myhre. Kan du fortelle oss litt i om eh, ja, grunnrisse
1: ja, takk. Utvandring fra Norge til Amerika har jo foregått i hele, hele historien fra, fra europæerne eh, kom fram. Men, men den du kan si, systematiske, eh, jemlige utvandring eh, skjedde først og fremst i 100-året 1825-1920-årene. Men også etter det har det vært, eh, vært utvandring til Amerika, og den foregår fremdeles. Men altså, det store hundreåret er 1825 til 1920-årene, og særlig er det tre perioder som fremhøver sig Det er slutten av 1860-årene, og så er det tidlig i 1880-årene, og så er det rett over århundreskiftet. Og i det året hvor flest nordmenn dro til Amerika, dro 1880, og 20.000 nordmenn til Amerika, det var i 1882. Var, men vad var det
2: som drev nordmennene ut av landet? Var det, som, var det sult, sånn som det var i Irland? Ikke
1: direkte sult. Man kan jo snakke om en viss form for åbefolkning. Den norske befolkningen vokste jo sterkt på 1800-tallet. Og i og med at vi har odelse og setes lovgivning, altså bare én. en sønn kan arve gården, så ble det mindre og mindre plass, spesielt i bygdene. Så det var bønner som dro? Ja, bønner og, og, og eiendomsløse på bygdene, i alle fall i første fasen. Senere kom folk fra byene som med i, i høy grad. Og
2: i USA så hadde de ingen invandringsrestriktioner var alle sammen velkomne. Hvordan fortonet det seg for en nordmann som, som dro til Amerika? De ankom kroner.
1: Kanskje Ellis Island, eller, eller, eller var det langs hele Østkysten? Ja, det var i New York og andre, andre havner på, på Østkysten. Ellis Island ble jo ikke etablert før i 1893, så de mange som kom før det, de, de kom in på en annen måte, men særlig til, til New York. Det typiske for nordmenn i USA er jo at de bosatte sig på bygdene og flere enn halvparten av de norske innvandrene bosatte sig altså på landet på bygden i USA, og det er helt unikt. Og nordmenn og montenegrinere er de eneste hvor over 50 prosent bosatte sig på landet. Ja, vi har jo noen, noen sånne spredte
2: forsøk i, i Pennsylvania, så var det jo en norsk koloni som heter Oleania, som vel ble grunnlagt av, av Ole Bull, men det men disse, den norske agrar- eller bondeutvandringen, de endte ikke primært opp på østkysten. De flyttet dypere inn i landet, stemmer ikke det?
1: Det stemmer. De flyttet først og fremst i Midtvesten, og særlig det vi kaller øvre Midtvesten. Altså statene Wisconsin, Minnesota, Nord- og Sør-Dakota og Iowa. Det er de fem statene med flest med flest norske i alle fall i den første fasen.
2: Og er det ganske enkelt på grunn av det, hvor, hvordan USA brettet sig ut på denne tiden, at dette var de siste delstatene som var åpnet for, for utvandring, og at det var her det var ledig jord, eller var det på grunn av klima, likte nordmennene, måtte det være litt av lengre nord?
1: Ja, noen påstår det, men at de søkte kaldt vinterklima, det tviler jeg på. Det var nok at der var det veldig mye ledig jord. Och norrmänne sökte ju jo landsbygda av jordbruksland, ikkär sant? Och de fick ju alltså de var högst välkomna som du säger i alla fall väldigt länge. Eh och från helt fra 1862 så ga amerikanerne en ett jordstycke fritt til till Det er den så kallade Homestead Act.
2: Och dessutom, vad hadde de med sig då de då kom de med hele sitt liv i en skjeppe eller på en ryggsekk eller hadde de med seg krøtter og kuer og, og allting som skal til for å, danne, for å bygge en god jeg bare forsøker å se det for meg for mange flyttet jo til steder hvor i Nord Dakota så var det ju fortsatt ville indianere, ja vil så man ju snakke och kallat det för i alla fall så var det mycket problem med den oprindliga befolkningen. Det var ganska sånt det var ju inte mycket statsinfrastruktur och ting man kunde stole på, vissa man flyttade utvandrade till Minnesota och Nord Dakota i alla fall i början.
1: Där den matte det är på väg att uh, lage själv. Eh, og de hadde jo selvfølgelig ikke med seg krøtter og, og, og redskaper og sånne ting. De hadde med seg personlige ting, og i den grad de hadde no penger, så hadde de eh, det med seg.
2: Nå må jeg ta oss og få andre her. Eh, takk så mye, Jannevin Myhre. Eh, Ole og Moen, eh, når, eh, når vi ser på den norske utvandringen til Amerika, er det, det noe du vil bemerke i forhold til hvem som dro?
0: Ja, det var jo i første bølgen før borgerkrigen, så var det jo selvegjende bønder og småbrukere, en slags som hade litt penger, och det var familieutvandring i veldig stor grad. Senere så ble det jo da enkelt utvandring i, i større grad, og også inn til byene, og det er jo en vits i Amerika at alle nordmenn var snekkere. De utgav seg for å være snekkere, for de hadde tradisjon med tre, og behandling av tre, mens søreuropæere ikke hade det. Så det det var mye i og så var det i skobruket. Men det var jo jord, de var på jakt etter, og Føder og Blegg, mest kjente norsk amerikanske historikeren, sier at det var en teutoniske sulten etter jord som, som dro også nordmenn. Og det var jo det at man fick fikk altså 160 acres eller 450 mål med, med, for 5 dollar. Det, det var jo helt utrolig. Jeg tror at mange
2: nordmenn ikke er klar over dette, så jeg satt og leste i helgen sånn som vi alle gjør, så jeg har lest Eilert Sundt som jeg skriver 1864, så han er veldig opptatt gang på gang som kommer han tilbake til å beskrive jordsmåndene ja. i bygdene, oh, ja. om hvor godt er du kan, kan, kan gå årene og være. Dette er, er noe vi er veldig opptatt i akkurat disse årene, at uh, i, uh, mye av Norge er jo skrint. Så hvis du skulle være bonde, så er det kanskje ikke så greit å være det i, vet, i Norge.
0: Johan Bøyer, forfatteren, skrev over egen stamme om utvandringen i 20-årene. Uh, altså, boken kommer i 25. Uh, og han uh, skriver om Karl Skare, som er hans person i den boken, og det er jo en roman, eh och han bar jord på ryggen i ryggsäck och en i Rissa for för att sätta poteter altså på Svarberget eh så kommer han til Nordakota og så ser han kopierar liksom huvudbördet på på Storgården i Rissa så ser han, han vill ha kört ett gott i Rissa ja eh for han köpte upp en kvarthing som hette alltså 160 acres på datteret og sånn og så videre det, og det var måten å gjøre på, så fikk man mer enn bare de 650 mål man ja, ja, ja. kunne få en god på 2000 mål, ikke sant, og det var jo at det norske forholdet var jo helt utrolig
2: Nå må vi slippe til, til Janne også mm -hmm. for den norske utvandringen til, til Amerika dette var, dette var almuen dette var, dette var folk flest som dro, var det ikke da?
3: Ja, det er jo historikerne som har uh, uttalt seg om akkurat som dro, men det, det er absolut de jeg har truffet, og bare for å si det, så er jo jeg språkforsker. Ja. Så de jeg har truffet er jo de som i dag snakker norsk, det vil si at det er etterkommerne etter etterkommerne etter etterkommerne etter, etter, etter uh, immigranter som kom til Amerika før 1920, så, uh, og kanskje lenge før også sån att de jag träffar det är definitivt allmunen. Där definitivt de som var längst ut på bygda. Ehm För de Magnusborgarna som flytt
2: som har som fortsatt driva med jordbruk.
3: Oh, ja, eh uh, det är det. Ehm uh, Det är ju vansklare, vansklare. De har harer tider, men uh, så en del blir ju övertatt av, av Amish. Eh uh, för de har inte så stora krav förhåll till eh uh, folkflest då. Så, men ja, det er virkelig de fattige som er igjen lengst ut på bygda med noen unntak. Så det er de vi treffer, og det er veldig spennende. I forhold til for eksempel danske, vi har jo lurt veldig på hvorfor det er så få danskere i Amerika som snakker norsk, dansk. Altså det er ingen som snakker dansk i dag. Og det er pussig, for det er jo noen som snakker svensk, og det er mange som snakker norsk. Men det med dansk, det er det ikke. och det kommer av utvandrings... Hvem det var som utvandret fra Danmark. Og det var i veldig stor grad... Nå er ikke jeg noen dansk ekspert, mm. men det var i veldig stor grad ungkarer. Og når de kom till Amerika, så skulle de jo ha seg dame. Og det var ikke noen særlig danske damer å velge mellom, så de måtte velge en som da ikke var dansk, og dermed forsvant jo språket bort i første generation plus att de hade en religion som ikke fremmet det danske språket. De var nemlig mormoner veldig mange av dem. Danske mor mormonere, da. Ja, og dan de danske mormonerne, altså mormon, det vet jo alle i dag, de har jo mormonsbok, och den er jo skrevet av en amerikaner. Altså, det hellige språket för mormonerne är engelsk. Og derfor var det ingenting i religionen til danskene, til veldig mange dansker, som tilsa at de skulle beholde språket. Det er i motsetning til for eksempel nordmenn, da, hvor språket var viktig, ikke sant? fordi nordmennene var protestanter. Og...
2: Ja, så er det jo også en, 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 en utvandring som finnes der på et, spe, et veldig spesifikt tidspunkt i norsk historie, et tidspunkt som er preget av veldig mye nasjonalisme i Norge, av romantikk, och den av bevegelsen mot nasjonal selvstendighet som 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 skaper veldig stor oppmerksomhet omkring. Det er jo asbjørnsen og motydning, at att men er veldig opptatt av å være norsk, da mange dro, drar tillat att det kanskje også bidrar eh, eh Jannevin.
1: Ja, det er jo helt sikkert det at når normen i Amerika i dag er mer eller norskamerikaner er mer etnisk bevisste enn en svensker og særlig dansker, så henger jo det sammen med at utvandringen skjedde i nasjonalismens epoke, ikke sant? Frigjøring fra den danske kultur av den svenske stat. Også etter 1905, ikke sant, så var det en nasjonalistisk bølge da Norge var blitt helt selvstendige, og ikke bare delvis som det var før 1905. Jeg er temmelig på att dette henger sammen. Til det Ole Mohn sa i stad om, om det skrinne kår i Norge, så er, hvis vi ser på hvorfra i Norge eh, de første utvandrene kom, eh, særlig den tidlige bølgen på 1800-tallet, så var jo det fra de mest perifere stedene for jordbruk i Norge, fjellbygdene på Østlandet, Uh, indre bygder på Vestlandet hvor de klorte seg fast opp i fjellsidene uh, og så videre
2: Jeg kommer jo selv fra den bygder som ifølge Gabriel Øydene uh, den store norske samfunnsvitteren han hevder at Audenedal som er min hjembygd, var den kommunen i Norge som ga opp flest av sin befolkning til Amerika, og det er veldig interessant at i Audenedal så er det bare gårdene nede i dalen som er ligger tilbake, heigårdene ble alle sammen evakuert på slutten 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet og det ingen som har prøvd å drive jordbruk oppå de heiene si etter det. Eh, og dette er vel også sånn, en god deal da, for en, hvis du skal drive med jordbruk så er det nok bedre å med jordbruk i Minnesota eller Nordkota Nord enn det det er å på heiene i Norge.
0: Nei, jeg snakker litt om de tidlige utvandringene. Når det gjelder den store utvandringene, bølgene på 80-tallet og, og, og ved årehunderskiftet. 1880-tallet, ja. Ja, 1880-tallet. Så var det jo dampskipene som gjorde den store forskjellen, altså. Og prepaid tickets, at man fikk sendt bille, billetter fra Amerika. Og det var gjerne en som dro over og, og fikk karret seg til en jobb, og, og, og gjerne da dro til en unke som allerede var der. Og så sendte man penger tilbake, så ble det sånn etappe innvandring på sånn den måten.
2: lenkemigrasjon, at en ja. drar neste mann med ja, seg. Ja,
0: og så var det også etappe innvandring eh, på det, eller eh, emigrasjon på en måte at det var de dro inn til byene i Norge før de dro videre i, i stå, noen grad. Slik at det var, det gikk flere etapper, og mange også som kom til Amerika landet på østkysten, men og var der noen år, og så dro de videre innover, for det var jorda som dro, og de dro seg når det gjelder Nordakota, så er det jo Red Riverdalen primært altså i øst der, og Nord, eh, region av, av Nordakota, Vestover. Det var der nordmennene slo ned, og de som ble sagt her, de slo ned på landet. Yrerne, som også var landsbefolkning da de dro over på 1840-50-tallet, de slo seg ned i byene, for de hadde ikke muligheter til å dra Vestover, og enda var ikke transporten så god heller. Slik at de ble en bybefolkning, mens nordmennene ble altså en landsbefolkning i väldigt stor grad i større, og det gjorde også at den etniske bevisst holdt seg ved like i veldig stor grad. Og det som var typisk for nordmenn i langt større grad enn de fleste i hvert fall fra Sør-Europa, var at de var, litt, de, de var lesekyndige. De hadde en utdanning. Og skoleverket fikk en veldig viktig plass i deres liv, også på landet. Og de bygde ikke bare, ikke bare folkeskole, men de byggde colleges. Og det var jo da tre-fire forskjellige eh, religiøse retninger som bygde hver synd college, som stod i, i, i kamp med hverandre, og nordmenn var jo bruktet for å være stridbare da.
2: Eh, og takk for at du sier dette, for dette er en misforståelse som man ofte hører i Norge. Eh, nordmennene som dro til Amerika var ikke speciellt fattige, i hvert fall ikke sammenlignet med andre europeiske bønner, men det de var var at de var mye mer lesekyndige enn det, eh, enn det de fleste andre var. Professor eh, Jan Eivind Myhre.
1: Ja, det er det ene. Det andre er at Norge jo alltid har vært et sjøvent land, og Norge hadde allerede i 1870 den tredje største handelsflåten i verden, og det at muligheten var der til å reise, og det at de visste om Amerika og muligheten i Amerika fordi de var lesekyndige.
2: Så vi hadde en slags Ryanair allerede, vi hadde, vi hadde, vi hadde, vi hadde, vi hadde kjølene, vi hadde båtene, de gikk an komme seg fra Norge til Amerika.
1: Ikke sant, og det, det, det kan jo, altså den store norske utvandringen, som jo var nest størst i Europa etter Irland i forhold til folketallet, er jo blitt forklart med at ja, da må Norge ha vært spesielt fattig. Det tror jeg er en myte og en missoppfatning. Eh, nordmenn dro fordi de var, hadde muligheten til det. Altså hvis du var bonde i Slovakia, vad kunde du gjøre da? Du var livegen, du visste ingenting, du kunde ikke lese, eh, det var lang vei til kysten, og så videre og så videre.
2: Så de var ved kysten, og det fantes båter. Professor Jannebonde-Johannesen.
3: Jeg vil bare skyte in at jeg har sett annonser i avisene i Norge, og det, det blir jeg veldig overrasket over. Fordi i de annonsene så kunne du jo kjøpe billett fra et sted i Norge. Det trengte ikke å være Kristiania en gang. Det kunde være et sted i Norge til et sted i Midtvesten for exempel till Minneapolis. Så kunne, altså det var det var inte bara en slakspakketur, det var packetur. Det inkluderte inkluderade bilett härifrån till Kristiania eller till ett annat ställe på väster i västern på västlandet och det var over till England med båt och det var kanske tågbiljetter for å komme till riktig hamn i England och så var det med båt videre till en eh, havneby kanske New York i, i Amerika och så var det tåg vidare. Alltså det var alt du har lagt opp. Det var så organisert.
1: Det er fascinerende å tenke på. Ja. Uh, professor Jan-Erwin Myhre. Ja, særlig etter hvert Blev jo dette big business, altså det var noe ikke sånn for de tidlige bølgene i utvandringen, men, men etter hvert og særlig overhåndreskiftet, så blev jo dette virkelig big business fra de store redderiene siden. Det var til og med slik at folk som søkte seg over ble fordelt mellom, det var altså samarbeid mellom de store linjeredderiene, og de kunde da bli plassert på det ene eller andre skipet, og hvis du var uheldig så ble du i 1912 plassert på Titanic, hvor det var 32 nordmenn som, som reiste og hvorav, hvorav de aller fleste døde. Det er en ting jeg lurte litt på her. Hvor mye
2: kostet en billett til Amerika? Var dette, jeg trenger ikke å få liksom summen, for det sier som sannsynligvis så veldig mye, men, men var dette et, et gigantisk løft, eller var det bare et stort løft? Det ble
0: ganske rimelig med dampskipene, det kom altså med de forskjellige store linjene som tilbø. Og det var ikke bare rederiene som sendte agenter til Norge, men jernbanene. Da de, sendte, og de brukte også norske immigranter som dro hjem og en ting som var viktig i denne sammenheng er jo amerikabrevene så var et resultat av at Norden var skriveferdige og de hade en kolossal virkning altså samtidig som de hjemmet til amerikanere som var der på tur på kirkebakken informerte og folk hadde tiltro til en nabo som hadde dratt og visste hva det gikk ut på.
2: Men skrøyt de, øh, de av av hva de opplevde i Amerika og sa dere dere må komme over her er det bedre enn der hjemme?
0: var var nok en del glansbilder som ble for at man ville ikke snakke om de trevrige dagene, og, og man, når det var, de var betalt så var det jo nødvendig snøtt til det. Men, men det også at man hadde altså dekoraposten og, og andre aviser før den tid, Skandinavien og sånn, ble lest i Norge i veldig stor grad, og det tapet jeg så på, på, på Fåberg for eksempel, jeg var oppe i Lamer, var det tapetsert, det var et tapetsert vegger med amerikanske aviser på fra 1800-tallet, og en bonde sa at jeg kan jo mer om om Norskedalen i Wisconsin enn jeg kan om Østerdalen, for jeg hadde kontakt kontakt vestover. Så det var veldig stor kommunikasjon på grunn av brevene, men også avisene, for nordmenn var veldig, i Nordakota var det 30 norske aviser i, i denne perioden også.
2: Ja, for det, jo en, det, det, det var jo en periode, på, spesielt på 1880-tallet, at utfordringen for Skandinavia ble så stor at, at man blir jo urolig i allvalg i Sverige. Den første NOU-en som skrives i Skandinavia jo, er, jo folk, er jo utredningen om, om emigrationen i Sverige på grunn av at de var redde for at landet kom til å tømmes. På grund av nettopp denne kjedemigrasjonen der man ser at, at stadig flere boliger går plutselig og undrer seg og lurer på om kanske det er bedre å søke lykken i Amerika. Professor Johansen, kan du si noe litt, Janne, når du nå arbeider med norskamerikaner som snakker norsk, hvilke deler av landet, hva slags dialekter, snakker de i Amerika i dag?
3: Det er absolutt mest dialektene på Østlandet, altså fra fjelledalene på Østlandet. Så det er fra Østerdalen, fra Gubbrandsdalen, fra Hallingdal, øhm, og er, øhm, også, men også fra faktisk flatbygdene, sånn som fra Biri, og det er mange fra Biri. Uh, <laughs> men vi
2: har vel et lydklipp som du, har der, som du har tatt med, som vi kan høre på ja, nå. Kan vi, jeg, kan kan jeg vi snurre det?
3: Hva du ska göra i morgen da?
2: Å, jeg får... Graset begynner å bli så langt på gang, så jeg får ta morgen og så. slå nå til ta graset.
3: Ni mår inte skulle vänta till i sista på veckan för de månen och lån.
0: Ja, men vi med det här ses på vikorna med. Ja, ja, så där gott att så. Ja,
3: det är sant det var.
0: Så vi blir till ses på veckan så väl vad...
3: vi får väl ta kör till det imorgon då.
2: Ta det imorgon. Ja. Vi som nyta regn men det språsta regnar
1: imorgon så kanske det blir för våttigt och så.
3: Ja, då regnar det så kör det regnar eller tänker man är och göra om det. Vi kan inte med månen och lån där upp. Nej. Kan checka in race TV om det regnar.
0: Ja, hvis du, hvis du har plent i så kan du reise til byen. Oh,
3: ja, jeg skal finne og sende det. Det er ikke så mye jeg ha, men jeg liker å reise til byen en Det er ikke så ofte vi kommer i veien.
2: Fantastisk, dette, var, var, dette var veldig morsomt ja. å høre. Men jeg tror at, Janne Bonde-Johannesen, du er professor i linguistikk, kan ikke du fortelle oss litt Janne, om hva var det vi hørte nå?
3: Så dette her det var to ganske typiske folk av den typen som vi er ute etter. Da. Dette er jo fra, jeg husker jeg ikke, 2015 eller sånn. Så det er ikke et gammelt klipp. Hvor
2: er vi i Amerika? Vi ja,
3: vi er i Midtvesten. Og dette, vi er långt ute på landet. Og jeg tror akkurat det klippet är er fra Wisconsin, ja. men det er tilsevarende på alle de andre stedene. Dette fra kun er veldig... Skonsen. Det er altså sånn de snakker, og det er sikkert noen her, eller av lytterne som tenker at det var gammelaks. Og det er mange som påpekker at er språket de er så gammelaks, men det er det på noen måter. Og vi hørte jo altså sikkert en del ord som mange føler at de ikke hører så ofte. Men, og vi har funnet veldig mange eksempler på det. Altså folk sier krøtter, og det er faktisk ikke så vanlig lenger. Folk sier i dag kyr uh, i Norge Uh, og de sier «beint» i stedet for «rett», «fælt» i stedet for altså, «det var ikke fælt som sånn. uh, «bøte» i stedet for «reparere», «kropp» i stedet for «menneske», altså det sitter en kropp i den bilen, ikke sant? Uh, «Rompe» i stedet for «hale», dette er gamle ord som vi som har lest Asbjørnsen og Mo, vi kjenner jo igjen uh, de ordene, og gamle mennesker på bygdene i Norge bruker også de ordene, men i Amerika så er det de, de har, det har ikke noen andre.
2: Hur mange hur många det som snackar norsk som första språk i Amerika i dag? spör jag har ett hallecell sjönor. Har du ett tal? Jag har ett tal. Enligt enligt det är svårt att finna
3: ett tal så enligt
2: US Census ja. som er då folketöllingen ja. så är det vad amerikaner själva uppger ja. så är det 1743 eh som snackar norsk som första språk i Amerika i dag.
1: Men vilken generation är det av? det det säger inte sensus
2: någonting om det bara att uh, en en att at de selv har hävdat. Ärligt ja. talat så
3: tror jag det är många fler än det för jag har ju träffat många hundra och jag har ju bara varit där på små fältarbetsturer. Hmm. Så och även jag efter vart har träffat så många att de jag träffar känner de andra jag träffat i andre stater. Så tror jag likväl att där många jag inte har träffat så jag tror at det må være flere enn det, men det tallet der, det inkluderer jo sikkert også innvandrere som har kommet nå, ikke sant? Så jeg tror det tallet er feil, og de sensusene det også veldig dårlig anlagt, så de kan ikke brukes i så veldig mye. Men det er ikke mange, det kommer vi være igjennom. Og la meg bare da si at jeg har altså de vi er ute etter, det er folk som har det gamle innvandrespråket. Altså, det vil si hvor norska har overlevd de generasjoner og kanskje blitt til et eget språk. Mm. Um, og så var det viktig for oss at deres forfedre hadde, uh, hadde innvandret før 1920. Uh, og det betyr at disse er ja, gjerne minimum andre generation men gjerne 30, 40, 50 og gjerne 60 også. Uh, med det det innebærer av kontakt eller ikke-kontakt med Norge. Så er mange som aldri har vært i Norge. Mange er forfattige, de har aldri hatt muligheten. Noen har vært flere ganger i Norge. Og av de som, er avganske, altså som har vært der i mange generasjoner, så vet de jo ikke hvor i Norge knapt det er fra.
2: Vi har 800 000 nordmenn som, som utvandrer. De aller fleste av dem går opp i den amerikanske befolkningen, har en, kanskje mm. en bevissthet som er knyttet til et etternavn eller noe sånt. Men så er det en restdel, som du, som du forsker på, som fortsatt snakker norsk og jeg lurer på ja. foruten det at de bor på landsbygda at en del av dem er fattige hva, hva slags bevissthet har de omkring det å være norske? Jo,
3: det er veldig mye å si om det det ene er i hvert fall at det, veldig mange er veldig glad for at de er norske så sånn at vi har jo et spørsmål er du norsk eller amerikansk og da blir det som regel helt stille og så ser de litt spørrende på så sier de, jeg er jo norsk <laughs> men så klart mange som det at de er amerikansk for de tenker på statsborgerskapet men de er norske i eget i egen øyne og de sier jo gjerne jeg er jo 100% norsk og det betyr at det er norsk så på alle sider av slekten
2: Professor Jan Eivind Myhre kan, kan, kan ikke du hoppe inn her og si skiller nordmennene seg fra fra andre europeiske innvandrere i så måte. Er dette en, er dette en historie som er typisk for uh, europeisk migration til Amerika, eller er nordmennene litt spesielle på akkurat det som professor Johansen nå uh, trekker frem?
1: Det, det må jeg tilstå at jeg ikke vet, men uh, som jeg sa i sted, så har nok nordmennene i bond, en sterkere nasjonalisme og etnisk identitet enn veldig mange andre. Uh, når det er sagt, så er det jo slik at er jo, det er jo det er jo et bindestreks samfunn og de søker alle, så å si alle amerikanere har et eller annet i bakgrunnen, og på folketillingen hvor de blir bedt om å oppgi første og andre etniske identitet så oppgir jo alle et eller annet ikke sant? Så, så en, en by i Kalifornien. jeg besøkte for en del år siden Tularee så hadde de funnet ut sin portugisiske identitet, sant? og bygget opp den så mye de kunne. Uh, uh, når det gjelder nordmenn, så, så er det jo slående de eksemplene som, som uh, Janne her sier, men det er vel en temmelig liten del av den norsk amerikanske befolkningen, tross alt en veldig liten del som, 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 som snakker norsk. Den øvrige delen dyrker veldig mye norske ting, Altså, de har lefsedager og lutefisk til julaften og eh, bøtten som er ufta på, og, og masse slike ting. Men, men mitt inntrykk er, og også eh, inntrykket til Odd Lowell, den norsk amerikanske historiker, som har undersøkt dette grunnet i 1990-årene, er at de først og fremst er amerikanere. Først og fremst amerikanere? Ja, norsk... så,
0: ikke bare først og fremst, men nesten 100%. Nei, men normen var... Olemom mye sleinere til å integrere seg en svenskene, for eksempel. Svenskene søkte straks medlemskap i storsavfunnet i langt større grad i nordmenn. Det hva, med, nok, hva var grunnen til det? Ja, det var nok sammen med frigjøringskampen mot Sverige, når jeg har sagt. Hele denne striden om, om utenrikskjennelsen og så da skytterlagsbevegelsen og, og, og frigjøringskampen og, og den nationalismen som var i Norge, det er ganske påtakelig å, å, å snakke med mine slekting i Minnesota og i Skansin og Dakota. De tror fortsatt at nordmenn og svensker hater hverandre, for det var en forestilling de har fått fra sine foreldre at svenskene, det er noe feilig greier. Og det var veldig lite inngifte. Altså
2: mellom... som, en, som en personlig, og ikke vitt, vi, vi spøker jo mye om dette, men, ja, jo, men, vi, det er, vi, men det er jo ingen som er nærmere oss enn svenskene. Nei,
0: nei men det er klart, men altså de, tro, de tror at det, det er et von fortsatt faktisk, Å, ja. og at for det var et veldig stor på den tiden, og veldig mye bevisst uh, i, i forholdet mellom Norge og Sverige, slik at dette er gått i arv på mange måter, og, og det er ganske ganske har nok bidratt også til at nordmenn var väldigt bevisste på, og det at de bodde på landet da, slik at de ikke hadde så mye kontakt med det urbane samfunnet så, men, men det er nok mange som min kollega sier her, sånn som har ikke norsk som primærspråk men de har ganske godt grep på norsk jeg husker da jeg kom på vei fra Chicago til Minneapolis og stoppet i, i Vestby altså Vestby med, med spiss norsk ved, ja. <laughs> også gikk på kulturhusens konditori og der satt dette var på Elvis Presley's dødsdag i 77 faktisk og der satt de og shooting the breeze de satt oss og, og, og snakket på dialekter så altså norsk dialekt og, og enda var det da det var gamle mennesker men altså det var jo dagligdags eh, bruk i Wisconsin eh, i, i Westby eh, på den tiden Men ble det, hvordan ble dette mottatt i Amerika? Av, ø, ofte så er det jo sånn
2: at ø, man ikke blir så populær som migrant hvis du holder i tviholdet på den kulturen fra det land du utvandret fra Hvordan har amerikanerne eller de, forholdt seg til norske amerikanerne, har vi vært en brysom minoritet?
0: Nej altså ikke egentlig for de har vært ganske lovlydige og arbeidsomme og så videre, og gudfryktige. Men det var en bevegelse i Minnesota rundt Første verdenskrig, Stop the Norwegians. Stop the Norwegians. Uh, ja, og i Wisconsin var det Stop the Germans. Uh, men det var Stop the Norwegians, for de tok jo over. Altså det som utmerker nordmenn i sammenligning med svensker og finner og danske, er at de var langt mer aktive politisk. Og, men de startet i sin etniske bakgrunn og bygde seg opp der og så kom det inn i politiken. men kom inn da, eh, i på nasjonalt nivå og har vært hele tiden i all ettertid langt mer framstående i politiske liv enn svenskene, for eksempel, så var en større del av av befolkningen.
2: Ja, Janne Johansson, eh, ja. kan du fortelle oss ja. om noen prominente norske, norske Nej,
3: uh, Nei, jeg kan. Det <laughs> altså, kunne jeg jo gjort, men det føler jeg ikke at det er min oppgave. Uh, Tvert imot så er det jo de uprominente som jeg er interessert i. det de er kanskje ikke så mange, men de er väldigt viktige for oss lingvister da eh och og säkert också för det norske folk som som jag syns må syns det här helt fantastiskt intressant att det finns norsk som ett invandrar språk altså, akkurat som vi nå i Norge eh är om vi tar väldigt många invandrar språk intern till annorlunda så må vi ikke glömma att det akkurat det samme är en norsk och normen i ett annat land. Mm. Eh og det är väldigt väldigt lärorikt att se det. Men när man har lyssnat såg ni detta här med nationalitet Altså, de norske nordmennene i Amerika, de, de elsker Norge, og de føler Norge i sitt hjerte, men de elsker ikke staten Norge. Den er de fullstendig uinteressert i. Eh, altså, da snakker jeg eh, om de som eh, de som jeg treffer. Mm. Eh, altså, de...
2: Nå må du forklare, eh, hva er på Norge og på staten?
3: De elsker bygdene, de elsker landene, altså, ideen om Norge, men eh, den ja nu var såna romantiska idén men också det städer där deras blod kommer fra. Mm, Inte sant? Eh så något det visste jag i Norge så har det ju gärna varit i den bygda och visste de vet om gårdn så har det varit på gården också kanske truffat någon fjärre som har visst dem runt och det är ju deras livs stora ögonblick. Men men eh vi kommer eh anstigande som forskere till dem så det första nu känner jag ju mange, men förbi bli känt så lurte det liksom jag Eh, «Er dere skyldfolk?» spurte de. Altså for de som ikke vet av det, så betyr det jo «Er dere slektinger av oss?» Ikke sant? Oh, ja. De trodde det var derfor vi var der. Nei, og da ble det veldig leit litt, og da, hvor er det fra? Nei, Oslo. Det var også utrolig leit. Det var en by de overhodet ikke hadde noe forhold til. Altså, de liker ikke Oslo. De, de kommer fra bygda, og det er bygda som betyr nå. Men det hjelper hvis jeg sier at jeg bor i Bærum, så hjelper det väldigt for det høres mer enn norsk ut. Men jeg må få lov å lägga till här at det med Oslo alltså det att Oslo står svagt i deras medvetenhet det är ju för det aldrig har haft något förhållande till bygen och det har heller inte haft något förhållande till folk därifrån och det har också haft något förhållande till makt och når de kan norsk som de idag kan otroligt gott som du rörte på klippet så kan de inte oslodialekt så når vi kommer dit och snackar så det første vi gjorde var at vi skulle stille spørsmål, og de ikke forstod oss, og vi ble helt fortvilet. Vi spurte jo også, ja, hva heter dere, hvem er den og den, hvor, ikke sant, hvordan? Og de ble sittende og stirrede på oss som et spørsmålstein. Og da måtte vi jo, altså vi skjønte ikke hvorfor de ikke skjønte det, og det tok litt tid første gang da vi lærte etter hvert. Men at vi måtte bruke ord som hokken og åsen og eh, å, ikke sant? I stedenfor for altså, å ti, i stedenfor uh, norr. Eh, uh, oh, ikke sant? Ok, i stedenfor venn.
2: Så så sånn standardisert bokmål, de det det går ikke. Hjem. Nei,
3: så den, i Norge så er det, sånn at, er det noe alle forstår, så er det oslo dialekten for det er den som er liksom, standard for alle. Ja. Uh, men de har ikke noe forhold til det.
2: Så Oslo Absolutt var ikke. Ikke, de utvandret, så var ikke Oslo så dominerende, i alle fall så viktig i bevisstheten, og har aldri ikke, så,
3: Det var det helt sikkert ikke, nei, att du hade ikke ett globalisert mediesamfunn i Norge som de dro fra heller. Men det er jo det att de har jo ikke hatt et forhold til massemedier eller noe där borte, altså norske massemedier. Så de har ikke hatt sjansen, rett og slett.
0: Men drar du på høstfest i Maiott Nordakota så er det ju en origen är i det jag kallar kosmetisk etnisitet. alltså.
2: Kosmetisk etnicitet alltså ja, med det rosalte
0: kyran är sagt om unad. Det altså, i Amerika de de älskar bestefars Norge. Det landet de drog fra og det er det de har satt Gud fryktige mennesker arbeidsomme enkle til å stole på square heads som det heter på, på ny norsk og de, de, var, de var greie på den måten men det, dagens samfunn Norge som er et forferdelig sosialistisk land med, og, og modernisme og samtidig også da veldig rikt kan du se si, som faktisk rikere enn Amerika det det er et land de ikke, ikke forholder sig så veldig mye til så det er ikke snakk om spesielt land og, og by så mye som det er tiden det, det er det landet de for, bestefar forlot som er ideale og det blir jo veldig forundret over hvordan moderne Norge er
2: Den delstaten som andelen av norskamerikanere er størst er by far, eh, som de sier i Amerika, nord av hvor en fjerde del av befolkningen eh, så sent som en gang til 2000-tallet oppgav å være av norsk herkomst.
1: Det må ha, da ha sunket, for i 1990 var det 30 prosent. Mm. Ja, det er interessant for och det har väl någonting
2: att göra med Dakotas historia för de Norddakota och Syddakota är ju tvådelade med väldigt låg befolkning så ett lite insiktsgiv av normen gjorde sig så annorlunda professor Mont?
0: Ja, det är klart och det var de slog sig ju ner i, i på landet här sagt och det är
2: Jan Eivind eh, Myhre, nordmennene bosetter sig i stor grad i et visst antall eh, li, eh, delstater, og mye ut på landsbygda, eh, og eh, de er dominerende i en stad som Nordakota. Og det er det fortsatt i dag, sømmer det?
1: Ja, eh, det er cirka en fjerde del, men eh, svagt synkende eh, antagelig, for i 1990, folketellingen da, så var det 30 prosent. Nå er jo det tallet høyt, dels fordi det er så få innbyggere i Nordakota, og hvis vi ser på alle amerikanske stater, så ligger de nummer fem i antall norskettede. Minnesota er øverst, og for eksempel er Washington State og Kalifornien har langt flere norsk etter det innbyggere enn en, en de har i, i Nordakota. Når vi nå har lagt seg vekt på dette med at nordmenn bosetter seg på landet, så er jo det relativt til andre. Altså, det er litt over halvparten i den store utvandringsbølgen. Vi må ikke glemme at litt under halvparten bosatte seg i byene selv den gang. Og i dag er jo naturligvis den andelen veldig mye høyere, i og med at urbaniseringen har gått sin gang også i USA, og at 80-90 prosent bor i byer, store eller små.
2: Ja, men jeg synes det er sånn interessant dette med at vi får en stor migrasjon av et lesyndig folk til Amerika. Mange bosetter seg på landsbygda, sannsynligvis på grunn av hvordan det at de skal bygge opp gårde og sånne ting, så må de samarbeide. Det fører til at norsk kultur blir båret videre. De danner universiteter, kolleger, norskspråklige aviser, og det blir en väldigt tydel og kirkesamfunn, ikke sant, nettopp. Det, ikke tusen, takk, tusen takk, Janne. Men det som jeg synes er interessant, er det som, som, som Janne Johansen har togget fram, at det, de som har holdt fast ved språket, er jo de som var litt på siden av alt dette. De som, de som gikk på college, og de som flyttet til byen, de har nå gått opp i den amerikanske samfunnsveven og har kanskje et norsk etternavn, men Eh, hva var det du, professor Moen, du skal kalle det rosemål til skyr, at, at, at deres bevissthet om det å være norsk strekker seg vel ikke så veldig mye lengre enn som står, stemmer det?
0: Ja, nei, det er nok en ganske kosmetisk, som jeg sier, bevegelse der. At det ethnic revival i USA, denne oppvåkningen av, av det at det lov å ha en bakgrund. Det var jo som, som Theodore Roosevelt sa, we don't want 50% americans, we want 100% americans. Ja. Det var ikke, man skulle ikke ha noe blandingsfølgelig Roosevelt
2: gikk imot bindestreks hyphenated ja, Americans, han ville ja. ikke ha bindestreks amerikaner. Jeg
3: må si at altså når det gjelder språket, så, så, så er jo det en veldig en väldigt klar faktor for hvordan samfunnet har forandret seg. Fordi de som vi snakker med nå, det er siste generasjon. Du har altså hatt 6-7 generasjoner av, og kanskje mer, av nordmenn som har, som har vært så tett knyttet til hverandre i samfunnet og i familien, at språket har blitt overlevert i generation etter generasjon till til og med i den grad at også andre barn som kommer fra andres språk måtte lære norsk for å klare å leke med vennene sine så vi har väldigt fint opptak med av en tysk unge, som, eller tysker som snakker gubbransdøl for eksempel men, men, men sånn, sånn er det ikke lenger nå, ikke sant? Altså, de som vi känner ingen av dem eller kanskje med ett unntak så har altså ikke de overlevert norsk til neste generation og vi spør dem jo og da var de født på 1920-30-tallet så da spør vi, hvorfor lærte ikke dere bort norsk til barna henne? Hvorfor brukte ikke dere norsk? Uh, Nej og de kan, aner ikke. Altså, dette er noe som skjer helt automatisk. Altså, folk bestemmer ikke det. Uh, det bare blir sånn at de elsker norsk, og de er så glade for at de kan norsk selv, men de har altså ikke overlevert språket til neste generasjon, og det skjedde da rundt, altså tiden rundt 2. verdenskrig. Så de aller eldste vi hadde, de har til og med gått på norsk skole, eller blitt konformert på norsk, Uh, mens ehm um, alt det er borte nå
2: det er veldig interessant at du sier det, for dette spiller jo inn i et aspekt som er litt De fleste er jo klare over at det pågår en veldig sterk politisk brytning i Amerika i dag, men mange er nok ikke klare over at norske amerikanere er på begge sider av den frontlinjen. På den ene siden, så, som vi nevnte, så politisk, har de vært veldig politisk aktive, og tonangivende både i det republikanske og i det demokratiske partiet, og tydelige i den mest liberale, kanske og demokratiske delstaten Minnesota, eh men mange har nok ikke klarer hvor viktig det har vært i en mye mer republikal delstat Nord Dakota professor Moon
0: ja, det er nok riktig. Eh, nå er, eh, forestillingen nå er gjerne det at det er Midtvesten i hele tatt er veldig konservativ. Det, det er ikke nødvendigvis helt riktig, men det er splittelsen du snakker om. Men det som folk ikke er klare over er den radikale tradisjonen i hele Midtvesten og i de norske statene. Og det begynte med populismen, med The People's Party i 1892, eh, og det sprette seg. Eh, og Nordakota er spesielt interessant, fordi at... Det, der var det demokratiske partiet ganske svagt og, og det republikanske var solidt og så kom da en avlegger kan du si av denne populismen der, in der, i en non-partisan league, for man var mistnøyd med begge politiske partier og Townley som var leder for partiene sa at vi må, vi må samarbeide med, med begge partier og vi må arbeide innenfor partiene for alle tredjepartibevegelser til da hadde dødd.
2: Og det har de vel helt frem til i dag, så har ja, aldri klart å få tredjepartiet i ja,
0: Amerika. Det, var da, det, det som skjedde var faktisk at de tok over ved valget i 1916, så tok det over det republikanske partiet, og vedtok et nesten sosialistisk program med stats-eidebank statseide møller statseide kornsiloer og så videre, som sto ved lag og har stått ved lag helt eh, opp til i dag, for eksempel en, en hagelforsikring for avlinger sto til 1960 så det var, det var en veldig eh, viktig, viktig, og det var altså innenfor det republikanske partiet, etter noen partisan league, eh, fikk governøren. Eh, så, det, så
2: dette er grunnen til at den norske tre... amerikanerne er så, er så er republikanske i Nordakota overveiene. De har funnet veien fra et sånt centrumsposition og vi valgte å mobilisere gjennom ja, det republikanske partiet. Ja, og så ikke
0: bare der, men altså, vi hadde jo da i Wisconsin, da hadde vi Robert La Lafollette, som var også republikaner, og veldig på venstre sida, vant 13,5% ved valget i 1924. Slik at denne de, konservative, men det ble en motaksjon uh, imot uh, den non-partisan-league der, slik at den ble kjørt utover sidelinja på mange måter. Men jeg må få lov å avslutte der, uh, fordi at i dag så er det interessant at i Nordakota, til og med fram til 2011, så var den demokratiske representanten demokrat skråstrekt non-partisan league. Og helt opp til våre dager så har det da vært representanter og senatorer i Washington som har vært republikanere skråstrekt non-partisan league.
1: Men Jan-Eivind
2: Myhre, du, du vil inn nå.
1: Ja, det, det Ole Mohn sier eh, viser jo at vi må ja, bli advart mot å tenke at republikanerne er en, og demokraterne er noe annet. Og slik var det for 100 år siden, og slik er det nå, ikke sant? Altså, han viser jo at republikanerne kunne være i en forstand progressive mm. politisk, og som vi vet, demokraterne kunne være høyst konservative, ikke minst i sørstatene. Nå er jo det Eh, helt annerledes. Eh, det professor Odd Lovall gjorde da han undersøkte norske amerikanerne i 1990-årene, det var å unngå hva, å spørre hva de stemte på, men han ba dem identifisere seg. Dette er et utvalg på 6800 norske så det er ganske mange som konservative, moderate, liberale eller «the radical left». Mm. Mm. Eh, altså kanske no Bernie Sanders lignende mm. eh, og da kom man til at 1% var radical left eh, 15% var liberale 39%, 38% moderate og over 40% konservative så de var sterkt right leaning til høyre da i detta är i 19 mitten av 1990-talet.
2: Detta detta i alla fall med, med mine erfarenheter fra Amerika og har varit en del i olika delar at, at de flesta norska amerikanerna är i, i den breda kyrkan av den republikanske partiet. Eh Janne Johansen, stämmer det med dina erfarenheter?
3: Eh alltså jag vill bara säga si att som sagt jag håller mig ju då väldigt mycket på landsbygda. Og der, der er det alt mulig. Så vi, vi har jo som sagt møtt mange som er ganske fattige, og de er veldig bekymret for, for eksempel for sin egen fremtid. Hvis de, på, hvis de trenger å komme på sykehjem, så er det ikke sikkert de har råd til det. Ikke sant? Og de er veldig engstelige for det. Og de... Eh, är lei ledsen over hur det har blitt med med i USA. Men jag har också självföljligen också mött folk som har varit väldigt väldigt Trump till exempel och som tyckte det är helt oförståeligt att inte folk i Norge stöttar Trump. Eh och jag var ju där faktiskt under valet vid tillfällighet när Trump blev invalt och jag huskar ju disse stötterskyltarna så står det hagene till folk, ikk sant? Och det var väldigt mycket Trump skylt alltså
1: synes det viser at de er amerikanere først og fremst ikke sant, og selv om altså når nordmenn nå er på stort sett på høyre siden i, i amerikansk politik, så skiller de sig jo lite litt grann ut fra den amerikanske befolkningen hele, som helhet, men de skiller seg vel kanskje ikke fra den hvite amerikanske befolkningen og det er en mm. viktig mm. forskjell det vet jeg ikke om det gjør, men jeg vil, vil tro at det kanske ikke gjør det.
2: Jeg har sett litt på det, og jeg tror at det peingen står på veldig solidt grund. Det virker som at eh, det amerikanske befolkningen nå kan analyseres etter etnisitet på en måte som man ganske enkelt ikke kunne før, og det er et, er et nytt trekk ved amerikansk politikk. Kjære venner, vi har nå snakket i nesten en time om Nordkota dakota og om norskamerikaner. Før virus så vil jeg gi dere en av dere muligheten til å kort snakka lite om den norsk-amerikanske arven. Vad är arven efter Norge och Amerika och vad har vi vi sitter hem eh, igen med här hemma på Berge, etter alla de som dro. Och där kan vi starte med dig Janne Bondin Johansson. Ja,
3: alltså eh självklart först och så måste jag ju framhäva att det norsk-amerikanske eller amerikanoiska språket verkligen är en källa till väldigt stor glädje och intresse bland lingvister och att det nå är eh, en väldigt stor Um, en veldig stor interesse for det vi kaller nedarvingsspråk heritage languages uh, i forskningen generelt sånn at vi er jo en del av en veldig stor gruppe som studerer hvordan språkene i uh, et land der et, der et språk er i minoritet, hvordan det utvikler seg, der ser vi veldig store likheter mellom norsk i Amerika og innvandrespråk i Norge, og det er väldigt interessant men når du snakker om arven så må jeg få lov å si at det jeg synes er påfallende i Midtvesten, og som jeg var veldig overrasket over når jeg kom dit, det var at de var så norske. De var altså av væremåte. De var smålåtende. De var beskjedende. De var forsiktige, og de var litt sånn småhumoristiske, sånn som folk er på landsbygda, synes jeg, da i Norge. Jeg følte meg altså så hjemme. Jeg trodde jeg skulle komme til noen brauten amerikanere, og jeg kom til noen kjempesøte eldre mennesker som var akkurat som de eldre menneskene som er på bygda hjemme i Norge. Det, altså, det var herlig, egentlig
0: polomon. Ja, så altså når det gäller arven fra Nord Dakota och Minnesota så är det lite speciellt där. Eh så det är vill säga si att norrmen är värdekonservativa i väldigt stor grad. Eh i, i, det var och det I Minnesota så fick man en, en ett bonde arbetarparti som tog makten i 32 med Floyd Björnstjerne Olsen som guvernör. Och du hörer väl han är norsk och hade han levde over kreften, så hadde han vært eh, vicepresident hos Roosevelt i seks år Men eh, så kom Elmer Benson, eh, nordmann, som guvernør, og så kom da uh, uh, Hubert Humphrey som ordfører i Minneapolis, og senere vicepresident og senator i en årrekke. Carl uh, Rølvåg sønn til forfatteren, var guvernør. Uh, altså, det er veldig norsk, men det som var gjorde at her ble det forskjellig, det var at The Farmer Labour Party og det demokratiske partiet gikk sammen i 1944, takket være ikke minst uh, uh, Hubert Humphrey. Og i dag så heter det amerikanske, heter Minnesota-demokratene The Democratic Farmer Labor Party, DFL, uh, og både Mandel, Walter Mondale, Walter Mondale var vi, vi, vicepresident under Jimmy Carter, intressant. Och och Hubert Humphrey var så vicepresident. De var DFLers. Eh de byggde upp kan du se si, en en, en, en i Minnesota som har vedvart. Og Minnesota har växlat lite när det gäller guvernörer exempel, i mellan republikanere och demokrater, men denne bunnsolide velferdsarven den består. och det som er viktig og også er...
2: Også i Nordakota vil jeg da tro. Når du
0: tenker Nordakota, så, så det, har de stemt på republikanske kandidater i alle år, borte fra 1964, da, da Johnson hadde dette brakvalget mot Goldwater. Eh, ellers har de, har de alltid... Men ikke under. De har hatt senatorer, to senatorer i vår moderne tid fra Nordakota, som er demokrater, slik, og det gjelder også da, lokalvalg, slik at att det är ett et entydigt bilde som en mest blå. Jag vill också säga si Arizona har varit mycket mer blå än en en, en, en Men men det er klart at det är en väldigt stor skillnad inav det norska samhället alltså i Amerika.
2: jan Eivind Vire, vi startet med dig i program og vi vi gör dig också då det sista de OE, Vad är arven efter norrmän i Amerika och ett norska amerikanerna hemma i Norge?
1: Vi ja, har norr norska amerikanerna har hevdet seg så mye i Midvesten, i politik og på andre måter, så har nok det noe med den tradisjonen for utdanning, også høyere utdanning, som nordmenn tidlig sto for. En rekke forskjellige colleges, Luther College, Augsburg College, St. Olaf College, og, 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 og en rekke andre. Det kan nok også ha med å gjøre at disse statene, i Midvesten er protestantiske og nordmennene er jo stiftet jo mange kirker og sånn men i det store bildet så er jo som jeg har sagt norske amerikanerne ikke så veldig forskjellige fra hvite amerikanere ellers. Det de jo gjør, og som vi har fått virkelig fram her synes jeg, er at de har en veldig mange en sterkere etnisk-kulturell identitet av å være nordmenn, sammenlignet med mange andre, eh, dog ikke alle tror jeg, men mange andre land i Europa. Eh, men i noen grad er nok denne som Ole Moen så treffende sa, eh, kosmetisk. Jeg vil gjerne få takke dere for å ha vært
2: med og snakket om den norske utvandringen til Amerika og eh, om den norske delstaten normaler, Nordakota. Med meg i studio i dag hadde jeg med meg Janne Bonde-Johannesen, Jan Eivind Myhre og Ole O. Moen. Toy om Norge finner du i NRK Radio på nett og mobil. Her vil du også finne en katalog over andre programmer i denne serien.
0: NRK